0: En Perspectiva. La información y análisis de las noticias locales e internacionales. En Perspectiva. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Mujas y Camila Adames Arias. En Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes. En Perspectiva
2: su programa en perspectiva por la cadena nacional Omega Stereo. Recuerda que usted puede ver este programa en todas las frecuencias Omega Stereo, también a través de Facebook Live, lo puede oír en eh, la página web de Omega Stereo, omega stereo.com, a través del app Tuning Radio o del app de Omega Stereo y también si se pierde el programa o está un poco enredado a esta hora, puede buscarlo más tarde en YouTube. Ahí van a tener todas las ediciones pasadas del programa. Eduardo, okay. gracias Eduardo. Sí. Bueno, aprovechamos para decirles también que Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu lavazza. Bueno, nos acompaña en la mañana de hoy. Eduardo Lin que también está con nosotros el señor Rubén Murgas. Vamos a empezar con un repaso breve por las noticias que hacen titulares en los diarios alrededor claro. del mundo. Eh, la primera es que, con una, una bastante local para la región, es que el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, que está enfrentando actualmente un juicio político, firmó este miércoles la denominada muerte cruzada, que es un mecanismo que permite la constitución de ecuador que permite disolver la asamblea nacional gobernar por decretos y leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores eso es un decreto que se publicó el día de hoy su juicio empezó ayer eh, y es el juicio por la, su presunta participación en el delito de peculado eh, unos eh, unas acusaciones que él ha rechazado eh, toda la distancia entonces lo, lo interesante de esta figura y por eso que se llama muerte cruzada es porque él también sería reemplazado en, en las elecciones y de hecho es un mecanismo que solo se permite durante los primeros tres años eh, de, de cada de cada periodo así que, así que vemos que la situación en, en Ecuador se, se complica un poco políticamente eh, ya vimos lo que ha estado pasando los últimos años en Perú y bueno, Ecuador parece que no, no se salva de esa suerte.
3: Bueno, ese es el, de, el destino de, de América Latina: que todavía la corrupción es eh, 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 moneda de curso legal en el, en el poder. Y, y, y eso eh, ya en Europa se dan muy pocos
2: casos. En los Estados bueno, Unidos. les tengo uno, así que todavía no diría que Europa no bueno, se dan casos. Sí.
4: Sí, si
5: okay. El tema de la
4: capacidad que tendrían quienes juzgan al presidente
5: Correa Por ejemplo, yo no sé si la asamblea en Ecuador tiene la misma credibilidad que la asamblea panameña Que es el tema que ha pasado en Perú
2: claro. Yo la verdad desconozco, desconozco esta parte, pero me parece muy interesante para arrancar el programa de hoy Y eso se pero, junta con, con, la, con la que le iba a comentar, don Murgas, y será dijo y comentamos las dos eh, ya que usted decía de a corrupción en Europa, Nicolás Sarkozy, eh, el expresidente francés, también perdió una apelación contra una condena a, a prisión, un caso que él tiene por corrupción. En su caso es por financiamiento ilegal de su campaña en el 2007. Eh, y ahora este juzgado confirmó la condena, que hizo, es por lo menos a tres años de prisión. Sin embargo, el juez determinó que la puede, cubrir, eh, la puede cumplir en casa, sin embargo tiene que utilizar un Brasalete electrónico Así que vemos que del otro lado Del, del charco nos, nos, también
5: Nos quejamos de la justicia en Panamá Pero en ese caso De Sarkozy de 2007 sí. Estamos hablando de 16 años después Y es Francia ¿eh?
3: claro. Bueno, sí. pero eso para que vean Que en todas partes se juecen a ¿no? No, no creamos Que Europa está libre de pecado Y todavía América Latina, Latina Está engateando Y en Estados Unidos todavía Se, da, se dan casos eh, Tristes
2: de, de, de corrupción en el poder sí, A mí siempre me parece interesante Y es la posición que, que sostengo Es que el problema no es Tanto que la gente cometa actos, actos de corrupción o delitos en general El problema es si el sistema se los permite o no O si, o si hay una eh, Una consecuencia yo creo que por ahí es que uno juzga un sistema. No si las personas hacen cosas malas, sino cómo éste reacciona a, a las faltas. Pero bueno, siguiendo un poco el recorrido, la ONU advirtió que el periodo entre este año, el 2023 y el 2027, lo más probable es que sea el más caluroso jamás registrado. Esto debido a la combinación de factores entre los, efectos de, de, perdón, los gases de efecto invernadero y el fenómeno del niño que está llevando al aumento de las temperaturas a nivel mundial, particularmente de las de, las de los océanos. Y este, este cálculo se hizo en base a, a diferentes proyecciones y ha ido cambiando con los años. Hace un par de años se hablaba, se hablaba de como un 20 y tanto por ciento, después subió a cincuenta, ahora llevamos por un 66 por ciento también de que en este periodo de tiempo eh, la temperatura promedio de la Tierra supere eh, los 1.5 grados. Eh, por encima de los niveles preindustriales que es la medida que se usa en todas las proyecciones y en todos los planes para combatir el cambio climático se habla de que dos grados sería catastrófico y por eso la meta que se había puesto en diferentes conferencias climáticas siempre ha sido 1.5 no rebasar en 1.5 eh, y parece que sí estamos cada vez más cerca de pasarlos y puede que ocurra de aquí al 2027 esto es un estimado de la Organización Meteorológica Mundial Así que para los que se han estado quejando de los calores en Panamá En las últimas semanas Lamentablemente puede que esta sea una realidad Que continúe de aquí A los próximos cuatro o cinco años
3: que Tengo que poner como ejemplo el, el fuego que se dio en Cerro Punta que es El, el área eh, más, De más frío en Panamá Y se, y, y se dio Y que eso Es eh, eh, una señal de alerta Que nosotros tenemos
2: Prestarle
5: mucha atención. Y
2: la estación se Sí. No, y ahí también va a ser importante las medidas de mitigación eh, que tomen los países. Eh, por ejemplo, en Panamá, necesitamos comenzar a arborizar la ciudad, porque, bueno, si la temperatura mundial, nosotros no nos vamos a poder necesariamente controlar eso, pero sí podemos tomar medidas que sabemos que van a. A disminuir un poco las temperaturas Por lo menos una persona que va caminando por la acera No es lo mismo que si lo hace Bajo los rigores del sol así tiene eh, una, una capa de árboles Que lo proteja de lo, directamente de los rayos Y que disminuya las temperaturas Entonces para más Si sí tenemos que comenzar a tomar medidas En, en esa dirección para tratar de, de, de amortiguar un poco El impacto eh, de, de, este, de estos fenómenos que no necesariamente Podemos controlar
5: lo conversamos aquí en el programa de lunes con Lidia Castro con eh, el, el tema de arborizar tema también de la, la ciudad. La ciudad. Eh,
4: por ejemplo, porque eh, la vía...
2: Espera, ¿alguien tiene un feedback? Argentina, sí, soy yo.
4: Porque la vía
5: argentina y la 12 de octubre no se parece. Cuando estamos hablando de que son eh, vías muy parecidas con isletas centrales que pudieran estar arborizadas. Porque la carretera de divisa las no es igual a la carretera de mariana o,
2: por ejemplo, que tiene árboles de todos lados y pudiéramos tener así todo el país. Sí, no, para eso me refiero con las o sea, medidas. En verdad, teníamos que empezar a planificar hace rato, porque lo que sea que comencemos a hacer ahora, no el, los árboles no van a aparecer de un día para otro, van a demorar. Pero sí necesitamos un plan agresivo en ese sentido. Bueno, siguiendo el recorrido por las internacionales, les traigo un caso muy curioso en Estados Unidos. Y es que eh, una una joven de nueve años, una niña de nueve años llamada Kayla, eh, en la, hace seis años desapareció y en ese momento eh, se supo que había sido secuestrada en Il el estado de Illinois en Estados Unidos por su por su madre porque había habido un, un tema de custodia, la custodia la había ganado el papá, eh, pero la niña se encontraba en una visita y supuestamente estaba acampando con la mamá cuando desaparecieron. Eh, y se hizo todo, hubo toda una búsqueda que, que no había tenido resultados. Y ahora, seis años después, eh, Keila, de, que ya tiene 15 años, fue encontrada a salvo más de, a más de 900 kilómetros de distancia de donde originalmente había desaparecido. La encontraron en Carolina del Norte. Lo curioso es cómo la encontraron, y es que una persona la vio en una tienda en Ashfield, una ciudad en, en Carolina del Norte, y la reconoció porque ella había aparecido en un programa, en un episodio de la serie de Netflix, Misterios Sin Resolver, On Salt Mysteries, sobre, justamente que el episodio era sobre padres que secuestran a sus propios hijos, y él la reconoció, llamó a las autoridades, y la lograron rescatar. Así que, eh, un final feliz. Uh, que, hay que Yo creo que estas cosas hay que celebrarlas cuando ocurren, porque lamentablemente no todos los casos de niños desaparecidos, y mu mucho menos los niños que han estado desaparecidos por tanto tiempo. Eh, tienen una conclusión de este tipo. No,
5: la bueno, importancia y... de los medios de comunicación y la satanización que se ha hecho de los medios y de la televisión o de las redes sociales. En estos casos, muchos se resuelven porque la gente tiene la foto en televisión y con eso entonces logra identificar y se da cuenta que es un vecino o que es alguien en su calle, etcétera, o una niña en el salón de la escuela de la hija y con eso lo lleva a las autoridades y
3: terminan resolviendo. Bueno, y es una historia también de un problema de. Una eh, custodia eh, compartida eh, o mal interpretada Porque pero pa, eh, una madre tiene derecho a, a, a tener, a te,
2: a tener eh, parte de la custodia de, 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 Bueno, de, depende, de, depende Porque o sea, yo no, no desconozco las circunstancias por las cuales un juez determinó que el papá tenía el 100% de la custodia ...pero algo tiene que haber pasado ahí... ...la, más que, la verdad no, no recuerdo esa parte de la historia... ...pero bueno, nada para cerrar... ...porque no quiero que se nos quede una por fuera... Eh, ...ayer testificó... ...ante un comité del Senado estadounidense... ...el creador de ChatGPT... ...se llama Sam, Sam Altman... ...es el CEO de... Eh, ...creo que ChatAI... ...se llama la, la compañía... ...y lo interesante... ...es que el, la, la reunión era sobre... Las, pos, ...las posibilidades que existen... ...con la inteligencia artificial... Por alguno de los peligros y él siendo el, eh, el líder de la, probablemente la tecnología, la empresa de inteligencia artificial más importante del momento, pidió a los legisladores que se necesita mayor regulación de la inteligencia artificial, que se debería hacer una nueva agencia para para, para crear licencias para este tipo de, de tecnología. Él está empujando por eso y de hecho no es la primera vez eh, porque sí sí reconoce que así como se pueden hacer muchas cosas para bien eh, También hay mucho potencial de, 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 de generar daño No sé qué opinan los dos sí,
5: Vamos, a mí siempre me llamará la atención Que el Congreso de Estados Unidos y el Senado de Estados Unidos Cita a personas particulares Tú sabes, ese tema yo indígena de de particulares, yo siempre he tenido mi reserva con eso, porque yo entiendo el derecho y el deber de citar a funcionarios. Pero aquellos llaman a particulares y los citan. Pero bueno, todo el tema de ChatGPT y lo que va a funcionar, las el problema no es lo bueno de ChatGPT, sino las trampas que se pueden hacer con estas cosas. O sea, los maestros, ¿cómo van a reconocer la tarea mal hecha? Y no solo maestros de primaria, o son sea, un trabajo universitario que puede salir distorsionado por eso. O sea, una tesis se no. puede hacer a
2: eh, Eduardo, a mí no me preocupa que un niño se copie en la escuela. A mí me preocupa la, eh, que la falsificación de identidad, que alguien pueda usar tu voz, apunta a un voice note para, para llamar a un banco, para hacer algún tipo de transacción. A mí esas son las cosas que me preocupan. Así. Sí, yo, que un niño se copie la tarea de literatura, eh, no aparece tan urgente. Bueno, una, una, una de las cosas, de lo, recuerden que yo
3: soy maestro de escuela, graduado. Eh, Orgullosamente en, en la escuela que, eh, que, tenía, que tiene la exclusividad de fabricar los maestros en Panamá, que es la Normal de Santiago. Y eh, uno de, de, de los avances que se ha dado en educación es no dejar tareas para, la, para las escuelas, eh, para, para la casa, porque eso es una tortura. Los papás terminan haciendo las tareas eh, de, de los niños. Y ya en Panamá hemos dado un avance y se está prohibiendo eh, las la tareas en casa, eh, porque eh, las investigaciones las terminan haciendo los eh, hermanos más grandes, eh, los profesores o... Sí, o papá o, o chá,
2: chá, de, para, para que le hagan Pero bueno, 7.45 hora de irnos a nuestro primer cambio comercial Regresamos en breve aquí en Perspectiva
0: En Perspectiva
1: Por los 107.3 de Omega Estéreo Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram
0: y Facebook. Juan Diego se fue a Europa. Cristina remodeló su casa. Y los Martínez mandaron a su hija a la universidad a Estados Unidos. ¿Sabes qué tienen ellos en común? Que todos... Para alcanzar sus sueños, empezaron ahorrando. ¿Y tú qué estás esperando para comenzar la ruta de tus sueños? Empieza con Multibank, el banco que te da el servicio y el rendimiento que tus ahorros merecen. Para alcanzar tus sueños más rápido, comienza aquí en multibank.com.pa. Participa y distínguete como miembro de mesa. Inscríbete en cualquiera de nuestras oficinas y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
2: estamos de vuelta en su programa en perspectiva, gracias por seguir con nosotros, hora de entrar al plano nacional, y tenemos varias noticias que comentar, porque eh, la, vamos a arrancar con el canal de Panamá, que ayer envió un comunicado de que eh, en un reciente arbitraje eh, relacionado con las compuertas, mano de obra, y otros, contra el Grupo Unidos por el Canal, que fueron quienes hicieron la ampliación, eh, G.U.P.C., Intentaba obtener el monto de 671 millones de dólares. Sin embargo, el tribunal arbitral, según el comunicado de la CP, rechazó los reclamos sobre las constru la construcción de las compuertas y el retorno de inversión. También eh, sobre otros cuatro reclamos relacionados al aumento del costo en la mano de obra. Rechazó dos en su totalidad. Hizo una declaración limitada en uno y le dio, le, sí le concedió a GUPC eh, el monto aproximado de 34 millones de dólares eh, aunque todavía hay que ver un tema de reclamaciones por extensión de tiempo y GUPC tendrá que pagarle a la ACP el monto neto de 20.6 millones de dólares eh, por costos y gastos legales esto es uno de varios arbitrajes a los que ha sido sometido a la, la ACP, eh, de hecho ellos ahí hablan de de cinco, de cinco arbitrajes que han, que han han superado, de los cuales tres fueron a, fav a favor de, de la ACP. Así que vemos cómo siguen estos reclamos legales. <ríe> no, y este también
4: es a favor de la ACP. Porque, sí. sí, vamos, el reclamo era de 630 millones de dólares. Si tu reclamo 671, es de 630, 671 millones, 671 de, dólares, millones y quedan,
2: de
5: dólares
4: y quedan 35 millones de 671 y encima tienes que cubrir las costas de 20, vamos, una matemática sencilla lo deja en 15 millones de 600 y tantos millones
5: de dólares sí, vamos
2: sí, así que en, en general o se podemos decir que el, el canal de Panamá ganó este... El,
4: sí, el Grupo Unidos por el Canal había presentado otros habían sido desestimados, y en este último como que metieron varios que ya habían sido resueltos anteriormente, pero bueno, eso es parte de lo que tienen que decidir los árbitros.
2: Sí, pero pero sí, sí ya en un reclamo menos, por decirlo así, eh, y la ACP parece parece tener un relativamente un buen récord con respecto a, a a sus arbitrajes. Otra noticia que me llamó la atención es que eh, vemos que la alcaldía capitalina sigue siendo un misterio <ríe> eh, lo que está ocurriendo ahí porque eh, para las próximas elecciones el PRD la tiene reservada cambio democrático la tiene reservada RM la tiene reservada y el único partido que iba a ser primarias y que iba a tener una carrera por la alcaldía capitalina iba a ser el partido panameñista que se la iban a disputar el actual representante Willy Bermúdez de Don Bosco y el diputado, creo que es del 810, Elías eh, Vigil.
4: Antiguo 810, eso cambió ahora a 8-6. Sí.
2: Ajá, creo que, creo que no es, no es técnicamente 810 hasta las elecciones.
4: Sí, por ahí va, sí, ajá, todavía pues, sigue ajá. siendo esa, tiene ese, ese título, así es.
2: Sí, está en periodo de transición. El actual 810, Elías eh, Vigil. Sin embargo, eh, ayer el diputado Vigil declinó sus aspiraciones por la, por la alcaldía capitalina, eh, por lo que ahora Guillermo Bermúdez, mejor conocido como Willy Bermúdez, ahora va a ser el único candidato eh, del Partido Panameñista por la alcaldía capitalina. Igualmente hay un único candidato por la eh, candid precandidato. O aspirante a la candidatura presidencial así que no, no la verdad la, la carrera de, por la alcaldía capitalina parece medio que un gran signo de interrogación no era una competencia es, es el resumen
4: Sí, yo pensaba que en el caso de la alcaldía capitalina así como de la presidencia en el partido panameñista se iban a aparecer eh, algunos otros eh, eh, candidatos quizás figuras folclóricas como suele ocurrir en Panamá ya ha pasado, en, en otras campañas presidenciales y en, y en otros partidos, yo recuerdo al señor que, que le disputó la candidatura presidencial a Juan Carlos Varela, por ejemplo, un señor de, de, de Curundú, y ¿qué ocurre? Que también el sistema electoral ha cambiado, es decir, no cualquiera puede presentar
2: Sí, ahora hay un tema Algo de calendarios. De
5: cuentas,
4: pero, eh, eh, hay un tema de calendarios, pero sí tienes que registrar tu cuenta de ahorros, cómo se van a reportar los, 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 las donaciones, etcétera. Entonces eso tiene un trámite administrativo que ya no es el asunto de que el tipo que pedía plata afuera del partido y que. Sí, ahora. O sea, que ahora carro, tiene que, que tener, carro,
2: tiene que que tener un sencillo, tesorero. O tan
4: folclórico, claro. Uh -huh. Ya no es tan sencillo sí, tan no... folclórico como se veía en el pasado.
2: Sí, no, tienen que abrir una cuenta, tiene que haber un tesorero para la cuenta, o sea, tiene que haber una serie de, de protocolos y todo para que hace más difícil. Y, o sea, que sí se representa una barrera para que una persona que, que, digo, el que verdaderamente lo quiere, quizá se lance y haga todo lo que tenga que hacer, pero una persona que casualmente quería poner en su currículum, que había corrido por, por una, que había aspirado a una candidatura presidencial o a una candidatura alcaldicia. Quizá no, quizá es un, ya no, ya no hay incentivo, un incentivo eh, por ese lado.
3: Bueno, lo que, lo que está en juego es el futuro de, la, de las alianzas. Si sí, el, 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 el país eh, está de acuerdo con que existan alianzas electorales, eh, porque también se pueden eh, eh, eliminar las, 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 las alianzas electorales, porque eso de, de, de amarrar. Eh, el sistema vino para quedarse, el sistema de representantes de corregimiento, que empezó con 505 y ya van por, por 700, que se, se, se crearon más, 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 más corregimientos. Entonces, nosotros te, tenemos que prestarle mucha atención al sistema de representantes de corregimiento, porque eh, se, se empezaron con 505 y ya vamos casi llegando a 800 eh, por regimiento. Entonces...
2: Eh, se va eh, vamos eso, por 701, 701. 701. O sea, para, para estas elecciones se van a elegir 701 representantes de corregimiento. Sí.
3: Eh, entonces, eh, 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 eso si, significa que eran 505, ya hay casi más de, dos, de, de 200 nuevos eh, por, por regimiento, pero eso habrá que ponerle un... un un stop o un alto o eh, porque se le tiene que poner un, un límite a, a, a la creación permanente de, de corregimientos porque eso, no, no, eso va a dañar el, el, el sistema el sistema vino para quedarse eh, eh, lo, 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 los diputados antes eran provinciales Ahora se inventó una figura que es el circuito electoral, que, que, que no le... No le eh, eso de que yo soy del 44 4 yo soy del 8-8, eh, eso no dice nada. Eh, en, en, en cambio, cuando los diputados eran provinciales, decir, yo soy diputado por Panamá, soy por Veragua, soy por Chiriquí. Entonces, tenemos que buscar... Un, 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 un sistema que vaya más acorde con la geografía panameña Porque esos son fallos que está teniendo la democracia panameña
2: sí. Bueno, eh, eh, no sé si tienes algún otro comentario en el tema Eduardo Para mí lo importante es que estas cosas se tienen que hacer en base a planificación uh -huh. eh, o Se tiene que haber una, una razón y justificación de por, qué, de por qué el corte está aquí y no acá De cuántas personas se está atendiendo eh, o sea, que los vincula en ese sentido eh, para que verdaderamente sea, sea efectiva la política pública que se pueda ejercer en, ese, en esa área geográfica?
4: Sí, yo creo que el, el tema de los corregimientos ha, ha sido muy alto. Eh, muchas veces se ha denunciado aquí, y vuelvo a citar al doctor Pérez Valladares, fiel oyente de este programa, igual que lo hice ayer. El tema de los 505, que era la representación del Poder Popular, se ha confundido ahora con los operadores políticos en cada región. Entonces, muchas de las divisiones de corregimiento se han hecho eh, buscando eh, alguna división para que el operador político eh, se vea favorecido. Entonces, por ejemplo, de una jugada, mencionaste a Willy Bermúdez que ahorita es el representante de Don Bosco y que es candidato a la alcaldía. En ese momento, cuando se dividió Juan Díaz, que creo que la división merecía la pena porque era un corregimiento muy grande, al final quienes estaban detrás de la división era porque sabían sus debilidades en un lado del corregimiento y sus fortalezas o creían tener fortalezas en el otro lado del corregimiento, que era Don Bosco, lo dividieron y, y no necesariamente le salió. Pero era una le operación. Salió la bruja, como le salió la bruja y terminó ganando Bermúdez. Pero era una, una, una operación meramente, meramente política. Y así ha pasado en el pasado. Y fíjate, y antes muchas creaciones de corregimientos, y te lo digo, desde la época del doctor Porra, ¿eh? Eh, el distrito de las tablas tiene 20 corregimientos, 22 corregimientos, creo. Tenía 24. Más, de 24. 24. Tenía 24 corregimientos. Las tablas tenía más concejales que el distrito capital hasta hace eh. poco. Entonces, íbamos, corregimientos de 100 personas. Entonces sí, era por un tema de controlar el Consejo Municipal. Ahora, más que controlar el Consejo Municipal en cada distrito, es por esa figura de que los representantes, más que presidentes de la Junta Comunal, representantes del poder popular, que era el concepto original, son los operadores políticos del diputado o del alcalde en cada circunscripción.
2: Sí, yo recuerdo que en la elección pasada, creo que el corregimiento con menos personas en el país estaba en Los Santos y tenía 172 electores. Oh, bueno. eso casi que se podían reunir en un restaurante y hacer la elección eh, pero bueno, ahora vemos un cambio comercial ah, pero de hecho, un, un detalle más que cosa es que Panamá no es el único donde se hacen esas trampas en Estados Unidos hay un término que se llama eh, gerrymandering que básicamente es que, los, que los, los partidos, tanto los republicanos como los demócratas, aunque los republicanos son más famosos por esto eh, cambian las líneas de los, de los condados y eso para o sea, literalmente tú ves que la línea va así y de la nada Hace una, hace una curva y es para, para evitar un área donde saben que viven demócratas, por ejemplo y así ir controlando cómo se eligen, pero esas prácticas eh, no dejan de ser cuestionables. Ahora irnos a un cambio comercial regresamos en breve con su programa En Perspectiva
0: En Perspectiva por
1: los 107.3 de Omega Estéreo
2: You already know H&R Block does taxes. But you may not know you can get expert help in person or virtually. Or that our tax pros average 10 years of experience. You can even request the same tax pro every year. And that's how we make tax season a reason to celebrate. Make an appointment today at our WhatsApp
1: 66741037. Grupo Clásico. 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss. Clásico Uomo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Uomo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. 23 razones, yo construyo con Industrias Correagua. Este 2023, razón número uno, tienen más de 60 años colaborando en grandes proyectos, ofreciendo productos metálicos de la más alta calidad. Estamos para asesorarte, Industrias Correagua, el acero que hace fuerte a Panamá.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En perspectiva por
1: los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Aquí es programa En Perspectiva. Les recordamos que en Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web BancoAliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear? Bueno, ya para, para concluir con el tema de de las divisiones territoriales y sus desórdenes. Esto se vuelve sumamente importante cuando consideramos que al final la, la inversión pública y las políticas públicas tienen que estar hechas en base a... Uno, uno, uno sueña con que estén hechas en base a data y no a los caprichos de eh, quien sea que esté al, sentado en la silla del Consejo Municipal en ese momento, que haya planes a largo plazo. Y pienso yo que también con la, con la creación de de corregimientos a cada rato no sé dónde queda esa planificación o sea si se hizo, si se hizo un, un plan por ejemplo en el año eh, 2015 y se hace un plan a 10 años y en esos 10 años con una elección de por medio cambia la, la división territorial eh, y quienes están a cargo de diferentes proyectos o no eso también eh, también impacta y puede operar en contra de estos de estos planes y al final suelen ser circunscripciones muy pequeñas las que las que son víctimas de estas de estas divisiones por lo que yo creo que hay que abogar por un cambio en la ley que, que, que determina cómo es que se pueden hacer este tipo de, de divisiones porque supuestamente hay una serie de requisitos desde espacio territorial a población etcétera pero hay una línea que yo, me, yo una vez me, leí, me la leí hay una línea uh -huh. que, que deja el espacio abierto a excepciones
4: que fue lo que pasó eh, en Bocas del Toro recientemente
2: exacto, entonces hay que cerrar esas excepciones porque Pero fíjate que no se hay están
4: aprovechando de ellas de repetir el proceso yo mencionaba el caso de las tablas vamos, yo estoy seguro que una vez un corregimiento creado no hay forma de echarlo para atrás y volverlos a fusionar yo te diría hoy día, aquí en la ciudad Santana y San Felipe perfectamente pudieran ser un solo corregimiento porque la cantidad de gente que vivía en San Felipe hace 30 años versus la cantidad de gente que vive hoy o pues igual es en Santana, la cantidad de gente que vivía en Santana hace 30 años y ahora la mitad de esas casas son restaurantes o son otro tipo de, de, de negocio y no vive gente eh, en ese lugar y la representatividad incluso pudiera ser más comercial que eh, poblacional o sea, es otro tipo de gente lo, 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 lo que está viviendo y ocupando la, la
5: comunidad
3: bien, no sé. ahora lo que hay que estudiar y da, darse cuenta la, las cosas que pasaron en Panamá en Panamá antes los diputados los diputados se elegían por provincia pero eh, eh, los diputados terminaron eh, eh, estando muy lejos de sus electores ejemplo, la provincia de, de de, de Panamá. La provincia de Panamá llegó a tener 15 diputados, pero un diputado, eh, eh, digamos, que salía por la provincia de Panamá, estaba representando a, a Chorrera, a Capira, a Bellavista, a, a, a Chepo, eh, a áreas totalmente distantes. Entonces, eso hizo... Eh, que, que, que el sistema de diputados fracasara a, a través del sistema provincial y se creó el, 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 el sistema de representantes de corregimiento que vino para quedarse pero qué pasó que de 505 ya vamos por 700 y pico de, 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 de corregimiento entonces eh, yo siento que, que tenemos que eh, rediseñar el sistema legislativo eh, pa, panameño, el sistema de representantes de corregimiento vino para quedarse pero se quedó eh, eh, pero eh, lo que no está bien diseñado y bien determinado es el sistema legislativo panameño ¿cuál, cuál, cuál es el mejor? no lo sé pero eh, el sistema de representantes de de de, 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 de corregimiento no puede ser la, 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 la vara que mira eh, 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 al órgano legislativo. Al, algo tenemos que, que, que inventar porque la provincia de Panamá es, es demasiado musculosa comparando la provincia de Panamá con la, 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 la provincia de Darien o con la provincia de Benagua o con quizás la provincia que le sigue ahí es la de Chiriquí. ...que tiene un poquito más de, 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 de población... ...pero este tipo de situaciones... ...ya nosotros tenemos que sentarnos a analizarlas... ...porque hay, hay cosas que no funcionan... No, yo coincido
4: con Morgas... ...coincido, con, con, coincido con, con Rubén... ...porque quizás el tema de los 505... ...el Poder Popular... ...cambiaba y mejoraba esa situación... ...porque es cierto... Terminaba ocurriendo que los diputados de la provincia de Panamá terminaban siendo todos de San Francisco o de Bellavista y no entendían lo, la realidad de la persona que vive en Chame o de la persona que vive en Chepo. Eso cambió con los 505, pero terminamos haciendo un híbrido. Entonces yo sí creo que habría que buscar la manera de balancearlo, no sé si con dos cámaras, o sea, no, no, igual que Murgas, no tengo idea cuál sea el sistema, pero por ejemplo en Estados Unidos hay dos cámaras y el Senado de Estados Unidos tiene Texas o California que son estados muy grandes, solo tienen dos senadores. Y estados pequeñísimos como Wisconsin, te encuentras que también tienen dos senadores, o, o, o Massachusetts, y te encuentras que son estados que a pesar de su tamaño y de su población, igual tienen la representatividad. Pero ellos tienen otra Cámara es el Congreso donde sí se hace por población y cada circunscripción más pequeña está bien representada en la toma de decisiones. No, no sé si el bicameral sea lo ideal para Panamá, pero sí una figura donde no se pierda esa representatividad. Y, y vamos, así pasaba aquí. ¿Por qué se divide el corregimiento de PACORA y la 24 de diciembre? Porque PACORA, usted conoce PACORA, el pueblo, PACORA Centro, etcétera, la 24 creció tanto. Y el representante de corregimiento terminaba saliendo era de la 24 de diciembre y no de Pacora. Y Pacora no quedaba representada. Entonces yo creo que eso mismo terminó pasando con la asamblea cuando era el sistema de diputados provinciales. Que te encontrabas la lista de Panamá, todos eran del centro de la ciudad y no necesariamente los del resto de la provincia quedaban
5: representados.
2: Pero creo que en, se, en resumen se necesita un rediseño. Y sí. tiene que ser con reglas claras y reglas basadas en información... Y data, y no, o sea, y, y lo que sería mejor para estas comunidades, y no en el capricho de, de 71, de menos de. de a ver, ¿Cuántas personas necesitas para pasar esa ley? 36. 30, a 36 personas. Pero bueno, sí quería comentar también eh, que una, una nota judicial, y es que eh, condenaron a 10 años de cárcel a, la, a una exdirectora de la UAF por peculado doloso. La, la UAS es la unidad de análisis financiero y en este caso eh, quien fue condenada fue el Emma Reyes, quien ocupó el cargo entre el 2009 y el 2014. También eh, en su caso fue por peculado doloso, en, en este caso malversación. Y también hubo otros dos exfuncionarios que fueron sentenciados a 84 y 30 meses de, de prisión respectivamente. Ahora, este caso eh, empezó a punta de una denuncia anónima sobre un, un supuesto sobrecosto en un contrato de remodelación de, las, de la sede que habían dicho que había costado 695 mil dólares, pero cuando se hizo la investigación se determinó que en verdad solamente había costado eh, 200 mil dólares y no lo que habían, no más del triple, que es lo que habían eh, declarado. Y también que había un tema de, de malos manejos de fondos, ...que se utilizaron, supuestamente, aún lo que terminó este, este juzgado... ...para celebrar fiestas y vehículos y otros temas. Así que, aunque tengo entendido que esta es una condena en primera instancia... ...así que todavía falta ver eh, qué ocurre en las siguientes.
4: Sí, y entender también, me llama la atención, que es por un tema... ...que no es del trabajo de la UAF, es decir, que, que también ha sido cuestionada... ...la Unidad de Análisis Financiero porque, digamos... Muchas cosas pasaron bajo sus narices y no se dieron cuenta. O sea, las situaciones de los casos de corrupción que llegaron a los bancos y que los bancos incluso hicieron el reporte, como dice la ley, lo enviaron a la UAF y la UAF no respondió. Entonces creo que este caso, hay que decirlo, es por un tema más bien de la parte gerencial de la UAF de un tema administrativo, de la construcción de un edificio, de una mudanza, de una fiesta de una cosa, y no del trabajo de fiscalización o de revisión no sé si fiscalización la palabra adecuada que tiene que hacer la unidad de análisis financiero que en otras veces también
5: ha sido cuestionado
2: nada más quería consignar a este programa que se haya dado eh, esa condena y también muy brevemente eh, también en los últimos días ha habido avances en el caso de la niña eh, Lina Fabiola de Alange, eh, recordemos que ese, fue, ese es un caso en, en que ella eh, fue hallada con una serie de golpes y falleció, creo que unos días después en el hospital, había recibido un golpe muy serio en la cabeza y no, había, no, había, no se había determinado un sospechoso en el caso, pero ya lo hay, hay una persona siendo investigada y de hecho creo que ya tiene detención provisional, así que, así que también vemos que de ese caso de un Creo que es de no estoy segura si cuenta como femicidio. Eh, o por, Yo o sea, no estoy porque, seguro
4: por, que cuente, o, o pero, si, pero o leí. Si es una muerte, o
2: si es una muerte violenta de una, de una mujer, en este pero, caso una niña.
4: Que el femicidio tiene unas características en el código para sí. que califique. Sin embargo, en lo que leí ayer, eh, parece que sí, en, la, en los señalamientos estaba femicidio.
2: Ok, pero sí vemos que, que, la, que la justicia en algo avanza en este caso. Claramente, la investigación en la que deberá determinar si, si esta persona, que entiendo, era un vecino, eh, si al final resulta penalmente responsable o no, eh, por este caso solo determinará la investigación y sí. el, el juzgado tomará su, su decisión. Y
4: ayer en la discusión era si había otras personas involucradas, y quizás no es el vecino, eh, o sea no, no en el hecho violento como tal, sino en el encubrimiento del hecho violento. O sea, que pudiera haber otras personas involucradas, no por el hecho en sí, que es la, ahí se vinculado al vecino solamente, sino en que, eh, vamos, ¿por qué demoró tanto en salir alguna información y, y, y determinar si otra gente sabía esto y no había hecho lo correspondiente?
2: Sí, así que, bueno, esperemos que este caso, en algo, en, cuando toque, ya tenga una resolución y se conozca eh, qué fue lo que pasó y que lo, los responsables, sean quienes sean, eh, tengan, que, que tengan que enfrentar eh, las consecuencias por el mismo. Pero bueno, hora de irnos a nuestro último cambio comercial. Regresamos en breve aquí a su programa En Perspectiva.
0: En Perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo. Juan Diego se fue a Europa. Cristina remodeló su casa. Y los Martínez mandaron a su hija a la universidad a Estados Unidos. ¿Sabes qué tienen ellos en común? Que todos... Para alcanzar sus sueños, empezaron ahorrando. ¿Y tú qué estás esperando para comenzar la ruta de tus sueños? Empieza con Multibank, el banco que te da el servicio y el rendimiento que tus ahorros merecen. Para alcanzar tus sueños más rápido, comienza aquí en multibank.com.pa. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa,
1: podemos ayudarle.
2: de vuelta aquí en su programa en perspectiva esta vez eh, con un invitado él es Raúl Ricardo Rodríguez quien es el segundo vicepresidente del partido país y de hecho en la contienda electoral pasada aspiró eh, por la libre postulación a la, la alcaldía capitalina también verdad
6: correcto correcto
2: Sí. ahora en esta ocasión eh, decidió no recoger firmas sino hacerlo a través de un colectivo político el partido país eh, ¿por, qué, ¿por qué ahora decidió hacerlo a través de, de este mecanismo?
6: Bueno Camila, gracias por la entrevista a Lin Yuen, a don Rubén Darío un abrazo fuerte a todos y a todos los que nos escuchan cabe recalcar que eh, logramos el tercer lugar en esa contienda en el 2019 con casi 60 mil votos de panameños que acuerparon este proyecto político a la alcaldía de Panamá después de las elecciones eh, del 2019 yo, yo supe que eh, eh, ...emprender una carrera política... ...por lo conocí en esa fecha del 2017... ...que empezó a buscar firma... Eh, ...a la libre postulación era como montarse... ...una bicicleta estática... ...y aunque yo fuese el, el mejor... Eh, ...ciclista del mundo... ...pues no iba a avanzar... Eh, ...haciendo esa, esa analogía... ...les cuento que fui invitado... ...al partido país... Eh, ...finales del 2019 precisamente... ...por Toto Álvarez... ...como lo mencionaba aquí con Lin fuera de fuera de la entrevista... Y Toto se me acercó y pues me, me comentó sobre el, el excelente trabajo que habíamos hecho y yo de verdad que no me tomó mucho tiempo en aceptar la invitación de Toto, ojo, sin conocerlo, solamente a nivel eh, mediático, a través de, de, de haberlo escuchado en algunas entrevistas y tampoco conocer internamente en el partido. ¿Y por qué? Porque si yo había logrado con mi equipo de trabajo, solos, esa, llegar a ese tercer lugar compitiendo con partidos tradicionales, grandes, fuertes, con presupuesto de gobierno, porque el partido de gobierno estaba enfrentando eh, eh, con un candidato también la alcaldía. Imagínense lo que podemos hacer con gente, eh, con más gente, con un partido que tiene estructura, que te permite organizar todos los distritos, el circuito, los corregimientos. Además, puedes acceder a, a subsidios electorales por el, por, por el Estado. Eh, además, estás rodeado de gente capaz, profesional como lo es en el caso del Partido País y mira que me llevé la gran sorpresa y la grata sorpresa de que son gente que coincide conmigo en valores éticos morales, profesionales todos del mundo privado y lo más importante es que ninguno aquí en este partido está siendo señalado por ningún acto de corrupción ni subiendo ni bajando escaleras.
4: Yo quiero irme a las negociaciones y la alianza porque vamos, no es secreto que las que el Partido País es un partido pequeño y que a la hora de una elección los partidos grandes son favoritos, en, en, entre comillas. El, el PRD, el Partido Panameñista, Cambio Democrático, son partidos grandes. Sin embargo, el propio Toto Álvarez, presidente de su partido, ha dicho que en una alianza donde ya ha conversado mucho con Cambio Democrático, Romulo Rux, y con el Partido Panameñista, José Blandón, ellos serían el 1-2 de la alianza es decir, Blandón presidente o Rómulo vicepresidente o al revés, Rómulo presidente y Blandón vice y entendiendo que siendo el 1-2 de la alianza el número 3 es la alcaldía de Panamá él ha dicho que él le deja la presidencia y la vicepresidencia a los otros dos partidos pero reclama la postulación a la alcaldía de Panamá para el partido país y es usted entonces la, la moneda de cambio digamos así dentro de esa negociación
6: Moneda de cambio, me gustó esa, esa, esa expresión Mira, de, Definitivamente que eso fue lo que presentamos nosotros en la mesa Y digo nosotros porque fue país el que abordó desde el inicio esta, estas, estos meetings, estas reuniones Y yo personalmente participaba de esa mesa de negociación Y te puedo dar fe de que eso fue así como lo estás mencionando Exactamente así y Pero es, es más allá de que un partido sea grande, pequeño, cuántos adherentes tiene o no se, se trata de instituciones Y eso es lo que nosotros mencionamos en, en estas conversaciones que sostuvimos Se trata de instituciones Tres instituciones que se sientan a eh, eh, Hacer una estrategia De cómo poder eh, llevar una buena propuesta A Panamá en, en sus figuras y, y, y escoge a sus jugadores A sus jugadores inicialmente Porque hubio, eh, nombres existieron Tú lo mencionaste eh, Rómulo Rux eh, José Isabel Blandón y mi, y mi persona esos fueron los tres nombres que nacieron y surgieron desde el inicio al principio de esta negociación y eso fue lo que se puso en la mesa quedamos en seguir hablando y conversando el partido CD con Rómulo Rux pues determinaron eh, en conjunto con su junta directiva que se iban a guardar la alcaldía eh, para este proceso electoral eh, de llegar a una alianza pues poder eh, hablar, conversar, seguir hablando en, en agosto, septiembre sin embargo, el partido panameñista pues no lo hizo así, ellos aducen que su comité político nacional fue el que decidió que en votación casi que en mayoría fue el que decidió que, la, que varios cargos incluyendo el de la alcaldía de Panamá fuese a elecciones internas ¿no? y bueno, eso es lo que se está dando nosotros hasta ayer y, y traigo aquí un tema, hasta ayer habían dos competidores dentro del partido panameñista Y esta es la parte oscura de la política no Porque si leemos la carta del de, de, diputado Elías Vigil Menciona en su último párrafo eh, por amenazas Entonces imagínate, estamos en un mundo político de amenazas ¿Qué tipo de amenazas son esas que, que hacen que una persona Que hace dos semanas o tres semanas estaba totalmente inspirado en poder hacer una transformación y presentaba un proyecto hacia la alcaldía de Panamá de repente se baje, eh, y esas son las cosas que a nosotros nos preocupan hablan de democracia algunos partidos pero sin embargo es una democracia disfrazada de mentiras eh, esa es mi opinión personal ¿eh? Eh, y esto no le he hablado con nadie con ustedes es lo primero que lo, les hablo porque no he tenido más entrevistas, ni siquiera conversamos eh, internamente en el partido porque esto sucedió como a las 9 o 10 de la noche el día de ayer así que fue como un Wow, ¿Qué pasó? ¿Qué le habrá pasado al diputado? ¿Por qué amenazas? ¿Amenazas de quién? Habrá que preguntarle a, al diputado Elías Vigil qué fue lo que sucedió.
2: Oh, y también queda la curiosidad un poco de qué va a pasar con su curul, eh, porque esta está reservada, si al final el partido le va a abrir el espacio, y si eso fue parte de... ¿De,
6: de, la, de la amenaza?
2: De, no, 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 de la, no necesariamente de una, de una amenaza, sino, oye, no corras por aquí, pero nosotros te, te, te permitimos que corras
6: por... Por la diputación No sé, esos, diría, son,
2: esos son manejos internos
6: Camila, ahí, yo diría sea. que fue así si, si ese es el caso, yo diría que fue así Si tú corres como alcalde Y pierdes, no vas a diputado No te puedes postular y no te vamos a postular Si, lo, si renuncias y lo haces Entonces sí, si es por ahí el camino de la amenaza ¿no? O
2: sea, lo, lo que yo es que podemos o sea, Eso eso veremos Si se le permite correr O sea, si el, si el directorio No sé quién escoge por parte del partido le abre el espacio y eso lo conoceremos cuando, cuando ya cuando finalice ustedes. las alianzas. Bien. Creo que en, en octubre, eh, porque no recuerdo si esa Curul, hay dos maneras de reservar. Una es para una alianza y la otra es para que escoja eh, la junta directiva o directorio del partido, dependiendo del, sí. de lo que dicen los estatutos. Entonces, claro. si, si es si es alianza, puede que nos enteremos en septiembre. Si es por la segunda, creo que hasta en octubre o en julio ah, o en octubre ah, sale con, con certeza. Hasta lo que sí, aprovechaba para preguntarle ya que el partido país no va a ser primarias porque tiene menos de 100.000 mil adherentes sí. o sea, ¿cómo es el proceso? ¿hay algún competidor para usted por la partida capitalina o, o ¿cuál es el proceso dentro del partido país?
6: hasta el momento no hay ningún competidor eh, eh, pero las postulaciones están abiertas, nosotros iniciamos a postular a nuestros candidatos en todas las circunscripciones nacionales el 29 de mayo y es un, es un periodo del 29 de mayo hasta el 13 de julio en donde cualquier persona que quiera postularse puede, puede decidirlo. Hacer. Nosotros tenemos una, una métrica con la que hemos validado la, la participación de nuestro candidato. Y es que desde el 2019 estamos en un proceso uno de inscripción del partido. Lograr la constitución del partido fue un trabajo titánico de todos nosotros, con pocos recursos. Como decía Toto en ese entonces, ni siquiera cuando le, la gente se venía a inscribir le dábamos un paquete de galleta María. Fue realmente una, una, un proceso titánico, eh, eh, y, pero bueno, lo logramos, lo logramos en el 2021. Entonces, todas las personas y candidatos que trabajaron con nosotros en ese tiempo, en ese proceso, son los que se han ganado el espacio para estar en esas posiciones a representantes, diputados, alcaldes, concejales, y, y son los que se están postulando en este momento. En mi caso, soy fundador del partido, no he parado de trabajar, señores, desde el 2016 que inicié mi proyecto político a la alcaldía, sin país, por la libre postulación, pero al final, pues, no es detenido en ninguno de los corregimientos, visitas, eh, caminatas, conversaciones, entender lo, las necesidades que tienen los panameños en cada una de las áreas, divididas en tres polos, el centro y, y las periferias, el este y el norte. Entonces, digo, yo creo que es mérito de cualquier candidato que ha logrado desde el 2019, uno, inscribir el partido, y dos, haber caminado y seguir inscribiendo gente en el partido, porque nosotros nos mantenemos... Nuestros libros están abiertos, nosotros seguimos inscribiendo gente. Así que eh, en eso estamos, y bueno, la pregunta directa es que no, no ha surgido ningún competidor. Al final le tocará, le tocará a, la, a, la, a la convención escoger en votación cuáles son las nóminas y los candidatos que vamos a, a nosotros a, a postular en las elecciones generales. Todo eso se va a dar a antes del 31 de julio, igual que los otros partidos. Es un proceso interno, de convencionales... De, de junta de reuniones, de, de junta directiva, pero al final lo vamos a saber, digamos que como por el 29 o 30 de julio, ya estamos claritos de quiénes son los candidatos que vamos.
2: Algo que hemos comentado, no solamente en este programa, sino que un tema de conversación en general, es que los partidos parecen en más ser un poco ambiguos. No hay nada claridad de exactamente qué representan, qué ideales representan y por qué una persona se inscribe en los mismos. En 30 segundos, porque ya tenemos que cerrar el programa, en 30 segundos, si me puede resumir. ¿Por qué se inscribe una persona en país? O sea, ¿qué representa ese partido? ¿Cuál, son, ¿Cuál es la meta del partido?
6: Mira, nosotros digamos que una especie de ideología pudiera ser una, una ideología social humanista. Estamos enfocados en el bienestar del, del pueblo panameño y, y de verdad que muy preocupados por cómo la política se ha estado llevando en nuestro país año tras año, gobierno tras gobierno. Yo le llamo gobiernos constructores de miseria y al final los panameños tenemos que entrar y postularnos gente buena como ustedes, de cualquier ámbito, de cualquier profesión, en mi caso soy ingeniero, vengo del mundo privado, y, y pues bueno, yo soy, en estos días me preguntaban, ¿y usted por qué si es el candidato? Y me atrevo, hermano, es que yo me atrevo, yo me atrevo a salir de mi oficina, y voy, y me postulo, y me convierto en un hombre público, y ya tengo, Camila, y amigos, 16 años en el mundo político, desde el 2006, yo entré en esta travesía política, mi mamá le llama un enamoramiento loco, ...a la política, pero bueno, aquí estoy apasionado, oh, de verdad que con el corazón en la mano... ...y caminando a veces con la lengua afuera, pero de verdad, vuelvo y repito, muy apasionado por lo que hago... ...Panamá se necesita gente nueva, Panamá se necesita construir eh, mejores eh, eh, oportunidades para todas las personas... ...viene un momento muy importante que son las elecciones del 2024... ...el mensaje para todos los panameños, por favor, dejemos de ser tontos útiles... Eso es lo que pasa con la gran mayoría de las personas que votan sin conocer al candidato, sin conocer sus propuestas, sin conocer sus trayectorias. Y eso es lo que nosotros le pedimos a todos los panameños, ese voto de confianza a un partido nuevo, país, que lo van a conocer si nos permiten gobernar.
2: Bueno, muchísimas gracias a Raúl Ricardo Rodríguez por acompañarnos la mañana de hoy y por supuesto a toda nuestra audiencia por quedarse con nosotros. Es hora de despedir el programa, pero no sin antes recordarles que Casela Batza un café para gente inteligente y con buen gusto Te puedes pedir en restaurantes, cafeterías Sitios de deporte o de entretenimiento Decide en Perspectiva Tire tu lavación
6: Chao Chao, gracias
0: Ha finalizado en Perspectiva Un análisis para las mentes inteligentes Por los 107.3 de Omega
1: Estéreo